0: De, 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 perdónenme amigos, empiezo riendo, ya iba a decir una cosa que no es de este programa, porque este es el podcast crossover de Cine Premier y Cine Manet. O oh, de Cine Manet y de Cine Premier, como muy bien podría también ser. Yo soy Charlie del Río. Eh, yo soy Iván Morales y por ahí andaba también eh, Penélope Oliva.
1: Ahí Yo, está. hola, oigan mis peluches, qué oso, perdón
0: Bien, ¿tiene? bien, este. está, está
2: muy bonito tener peluches Además ¿Cómo no estás son Penny osos, son un perro yeah. y un dragón
1: Soy un perro y un dragón, sí, el dragón lo usaba para Game of Thrones para... ah, ah, es un chimuelo
0: pero es, pero es chimuelo, exacto Es chimuelo, sí <risa> Muy bien, ¿cómo estás? Hace mucho que no estás Penny. por acá
1: Sí, muchas gracias, ay, ahora sí pude, ahora sí lo logré Sí,
0: yeah. qué bueno Felicidades, estamos grabando en un día que no nos corresponde y tampoco avisamos, ¿por qué? porque avisaríamos? Pero muchas gracias a quienes ya están conectados, por ahí anda Ángel, Víctor y ya empezará a llegar más gente poco a poco. Este, nos quisimos esperar un poquito para eh, que tuviéramos chance de ver Avatar. Nada más Charlie la vio, pero por lo menos alguien de este programa va a poder hablar, ¿Hablar
1: de, de ella. Muy bien.
0: Avatar 2, dos puntos, la forma del de agua, ¿cómo es la forma del agua? <ríe> no, es de el, camino del agua.
1: el camino del agua, pero sí podría el, ser la ¿qué? forma del agua. ¿Qué
0: claro, claro, el camino del agua, este, sí, bueno, por eso estamos grabando un poquito tarde en esta semana, usualmente estamos los martes, pero pues nos decidimos esperar un poquito para poder comentar un poco de Avatar, este... Pues arranquémonos de una vez porque tenemos mucho de qué hablar hoy, Charlie. Y, y, sí, y creo sí, que... sí. Y bueno, y también mencionar que hemos sido
2: irregulares. Ha estado muy complicada esta última etapa del año en términos de compromisos, sí. de trabajo, de familia, de salud. Mil cosas han pasado y no hemos podido estar con la... Presencia que normalmente tenemos el resto del año, pero bueno, poco a poco lo estamos haciendo y atender también este llamado, Ivanovich. Hemos tenido muchos en nuestras redes, eh, eh, tanto de Cinemanet como de CinePremier, como personales, sobre sí, el podcast Steinfeld. Sí. Y, y yo digo lo mismo, pronto, muy pronto vamos a terminar esa novena temporada, que es ya la etapa final, o sea, después de ocho temporadas y cachito, ¿cómo no vamos a terminarla? Claro que sí, gracias por la paciencia pues yo creo que ya será, en, es un problema que suena para resolverse
0: en el 2023. Entonces... Y, y la, la verdad, sí, agradecerlo y me, la, honestamente me ha sorprendido la cantidad de gente que nos ha escrito eh, preguntando por él. Yo veo los números de, del en vivo, veo los números de Spotify, de Apple, y pues siempre había como que desconfiado de ellos porque digo, ¿por qué? Pues nadie, o sea, los números están muy bien, pero no vea la interacción con la gente. Claro. Y dejándolo de hacer, ya empezaron a manifestarse. Muchas gracias, amigos. <risa> sí, este sí vamos a regresar con él, pero ya en, Será un problema para el Charlie y el Iván del futuro.
2: <risa> del, del futuro muy próximo, ¿eh? eso sí. sí. Este, porque va a haber cómodo de horarios, ¿no, Ivanovich? Ahora a principio de año. Entonces, sí. eso puede ayudar a que resolvamos todo esto. Y bueno, qué gusto, Penny, saludarte otra vez. Vámonos, Avatar, The Way of eh, Water, eh, El Camino de Agua, es una película que ya está en cartelera. Es un espectáculo visual impresionante. Es lo primero que tengo que decir. Eh. a Diego Tier, fue la función de prensa en eh, formato de IMAX, en 3D, que es lo que recomiendo ampliamente. Si no pueden en, en, en IMAX, al menos sí en 3D. No he visto yo una tercera dimensión de esta calidad eh, más que en parques de diversiones en el extranjero, que donde tienen un control absoluto. De pensé el... que ibas a decir, más que en la vida real, que es... <risa> <risa> no. Bueno, hubo un momento en que sí pensé que se estaba levantando alguien del asiento y era parte wow. de la película, de ese tamaño.
0: <risa> Pero
2: bueno, puede ser también el cansancio después de tres horas de película. También eso lo podemos lo podemos meter en la ecuación, pero es, sí, es una cosa increíble eh, por una parte también mencionar la película anterior es del 2009 ya, ya había estado tan anunciado que iban a venir las secuelas de Avatar que ya hasta se nos habían olvidado ya las habíamos recordado, ya se nos habían vuelto a olvidar y de repente pues llegan esos grandes anuncios de que ya, con el previo de que tuvimos también en, en reestreno este mismo año también en nuestro país la película original con un trabajo eh, de remasterización para adaptarla a los nuevos proyectores y mejorar su calidad de elección por lo que funcionó muy bien eh, un gran eh, refreshment para poder estar listo para esta que Evidentemente, tantos años después y tanto tiempo invertido por, por Cameron y todo su equipo que efectivamente se, se percibe la calidad inmediatamente. En, en cuestión de, también habría que mencionar de actividades que tuvimos por parte de CinePremier, estuvo esta eh, convención de cómics en Sao Paulo, Brasil, eh, la CCXP o Comic-Con Experience, que es como se llamaba originalmente, eh, regresó también después de un par de años por la pandemia es la convención de cómics más grande del mundo. Eh, fuimos convocados eh, Cine Premier por Disney, fui elegido, lo cual agradezco muchísimo al equipo Cine Premier este, Ivanovich. Muchas gracias por esa misión. Fue también mi regreso a las eh, misiones eh, presenciales fuera de nuestro país, cosa que antes de la pandemia pues era algo eh, frecuente que, que llegaba, eh, llegábamos a cubrir. Entonces, bueno, estuvo increíble. Y dentro de esas... Eh, eh, experiencias que tuvimos, platicamos con Zoe Saldaña y platicamos con John Landau que es el productor de la película que ha trabajado desde hace muchos años con James Cameron desde Mentiras Verdaderas, es también el productor de Titanic, el señor tiene eh, el Oscar como productor de esa película y eh, pues ha trabajado de la mano con él y, y entiende y sabe, y una de las cosas que le preguntamos que ya está además en las redes de cine premier, era ¿por qué se tardaron tanto? no O sea, sí, todo este anuncio, y la respuesta fue contundente, porque lo queríamos hacer bien, y, lo queríamos hacer, y no nada más estábamos haciendo una película, estábamos haciendo otras tres películas, entonces eh, poco a poco irán, irán saliendo ya con mucho mayor frecuencia. Pero eh, pues empezamos con esta que es The Way of Water, que es una película que en principio habla sobre el tema de la familia. Estamos viendo muchos años después al personaje de Jake Sully eh, y cómo ha eh, continuado su vida en el planeta de Pandora, cómo ha forjado una familia. Eh, tanto por lazos cosanguíneos como por familiaridad como se convierte también en parte importante de, de la comunidad en la que él se termina integrando y después, y esto es la pura premisa de la película como eh, siendo blanco una vez más de los colonizadores eh, de la tierra pues tiene que abandonar eh, su lugar eh, donde estaba viviendo justamente mm. para proteger a, al resto de la, de la población y de la comunidad. Entonces se incursiona uh -huh. con las tribus que están en el agua, en, una, en un archipiélago ahí en Pandora, y conocemos todo un estilo de vida que evidentemente se asemeja al, al, de, al, de, al de los bosques, pero en este caso la comunión con el agua, el, el, el agua que es vida, el agua que fluye, la forma en la que se conectan con los animales marinos y demás. Y todo contado de verdad que con muy buen ritmo con paciencia, en algunos momentos podría uno pensar que la película es hasta terapéutica, o, o te lo juro, te lo juro, porque estás viendo todas estas cuestiones del agua, la música, la paz interior, y dices, yo quiero eso, mañana me voy a Acapulco. <risa> bueno, no mañana, tal vez en marzo, pero me voy a Acapulco, y quiero tener esa comunión con, con, la, naturaleza. con la
1: naturaleza.
2: Así wow. es, y después y, está y el lo, tema así. bélico está construido, perdón, pero ya nada más con eso concluyo. No, 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 no. De, de una verdad. manera, construido de una manera muy espectacular y no nada más espectacular, sino con sentido de lo que está sucediendo. Muchas veces en este cine contemporáneo, de grandes efectos especiales, vemos explosiones, vemos que vuelan las cosas, pero no, realmente no hay como este ¿no? efecto después de la acción, ¿no? O sea, no, no sabes qué es lo que está pasando. Aquí todo, todo está perfectamente bien planteado, tanto en términos de las tomas, de los personajes, de las cuestiones que están haciendo, todo lo, lo termina uno comprendiendo muy bien. El, el, insisto, la calidad de la, de la animación es espectacular y también de esta proyección en tercera dimensión.
0: Te cuelgan si te escuchan de decir, James Cameron, decir que es animación. Es performance <risa> capture. Oye, yo tengo una no, pregunta. No, no, no. A
2: ver, las actuaciones sí son eh, motion capture o motion performance o
0: lo que tú quieras, pero
2: todo lo demás pues está creado digitalmente.
0: Uh, sí, supongo. <risa> Oye, tengo una pregunta biológica. Eh, yo no me acuerdo nada de la, de la película. La última vez que la vi fue en el cine, en 2009. Ajá. Este... Jake Sully es el, el humano que, que tiene el avatar, ¿cierto? Que tiene el avatar que da título a la película, el que el personaje que hace Sam Worthington. Y, ¿Y se puede reproducir con gente de Navi original? Fíjate
2: que sucede que sí, porque okay. son estos avatars son biológicos, no son mecánicos. Sí, Acuérdate y, que y, son una combinación de DNA de los Navi con el DNA eh, humano. Y por eso tienen también algunas diferencias, como el tener cinco dedos cuando los navi solo tienen cuatro.
0: Bueno, eso y por qué, por qué no. Y por eso, por supuesto, y por qué no, claro, claro. Ok, pues este suena, suena interesante, yo sigo tratando de, de convencerme, A ver, la verdad es que la fantasía, ustedes saben,
2: yo sí la quiero nadie ver.
0: es secreto que la fantasía no es lo mío. Eh, esta señorita aquí enfrente seguramente me va a obligar a ir, entonces... Y lo, y lo cual eh. está muy bien que lo hagas, Penny, eh, que lo obligues, porque le vamos a hacer un favor a Iván. Este es
2: el momento de poder ver la película en la pantalla grande, en el cine, y como tal es una experiencia. Más allá de la narración de la película, el, el tipo de, de espectáculo que tienes, pues sí es inigualable, y después lo podremos ver en televisión en streaming, o lo podrás comprar en 4K, lo que tú quieras, no se va a ver igual. Este es el momento de poder experimentar en la pantalla grande, y luego son
0: experiencias que pues terminan sucediendo una vez en la vida. Este, yo, sí, pues a, a ver, o sea, entro con, no, no es que entre con escepticismo hacia la tecnología ni nada, solo la fantasía me pesa, pero, pero sí, me da, sí me da curiosidad. La ciencia ficción también, este, eh, da, dale, dale, dale ese... No, la ciencia ficción es, sí me gusta la fantasía. Ahí está, es la pues, esto, esto es ciencia ficción. ¿Ciencia ficción Oye, fantasía? pregunta Manuel González que si ya vimos The Fablemans, este, yo sí la vi ya. Es, ¿Tú la viste, Charly? Wow. No, todavía ¿no? No, este, no, no, no. Penny también ya la vio, está bien padre, sí la recomendamos, pero hablaremos de ella cuando, Con cuando llegue, trenes, porque es, creo sí. que es hasta marzo. Es un súper pendiente y me tiene muy emocionado esta película de Spielberg, así que este, sí. bueno qué bueno que dicen que está bien, sí. eso me da alegría. Eh, pues a, a esta Avatar, no sé si quieras comentar algo más o pasamos a la que. A, a la que sigue? No,
2: pasamos, no, o sea, a ver. Sí, la, la vamos a ver. Es esta. Sí, la recomendación es, por supuesto, que vale la pena irla a ver mm -hmm. al cine. Hay que aprovecharla y verla en mm -hmm. tercera dimensión. Y ya, si se puede en IMAX, pues bueno, cuánto mejor, que es la forma en la que yo la vi. ¿Cómo se llama Ivanovich? Tú tienes muy buena memoria. La película de Robert Semekis sobre las Torres Gemelas. Ah, caray, Robert Zemeckis o las tres Sí, que del que se cuelga en la cuerda. Ah, ah The, Walk. The,
1: Walk. The Walk. The Walk.
2: Esa película, la experiencia de verla en el cine, en tercera dimensión, ya es irrepetible. Sí. Ya no se puede. Porque no, no vas a tener el mismo efecto en tu casa, por más grande que sea la pantalla y por mejores condiciones de proyección que tengas. Eso en el cine te agarrabas del asiento cuando veías esta tercera dimensión y estos eh, pasos que daba el, el personaje de Petit, se llamaba el, el uh -huh. hombre que, que, que están interpretando en esa, en esa película, de la cual también hay un documental muy interesante, es un par de películas que se pueden ver en, en un gran combo.
0: Eh, pues, pues está bien, iré, iré nada más para ver la, la espectacularidad <risa> del espectáculo. Eso. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos aquí a la casa? Una cosa que nos pusieron aquí, también estuvo en cines, yo no tuve chance de verla en cines, pero, eh, y es la película de la que todo el mundo que tenga conexión con algo mexicano está hablando, Pinocho de Guillermo del Toro, ya está en Netflix, estuvo en cines un ratito, eh, no muchísimo ratito, pero sí estuvo un rato, ya está en Netflix, lista para que cualquiera la pueda ver, eh, yo, la, la, yo, yo no la vi en, en cines, no estoy seguro si ustedes la vieron en cines.
2: No, yo no la pude ver en cine tampoco y lo lamento terriblemente,
0: creo que todavía sí. está en Cineteca Nacional, o sea, se puede aprovechar la oportunidad. Sí, creo que valdría mucho la pena. Y este, pues nada, pues es la historia de Pinocho, creo que mucha gente la conoce, todos deberíamos estar familiarizados con Pinocho, pero esta es, pues la versión de Guillermo del Torón, una persona a quien sabemos que está, eh, no sé si la palabra obsesionada es correcta, pero con ciertos temas un poco más oscuros, le inyecta mucha realidad a todas las historias fantásticas que siempre cuenta, y esta no es la excepción, una película producida en parte en México, ahí tenemos, eh, Penny hizo una cobertura bien padre de de, con los animadores mexicanos este, que trabajaron en esta película, que ya ella ahorita nos platicará de eso. A mí la película me gustó, se, sí, creo que, creo que funciona muy bien, creo que es un Pinocho diferente. Me gustó las conexiones que tiene con el fascismo, con esta idea de la desobediencia. Eh, me sorprendió mucho las voces, yo no tenía idea que salía alguien eh, famoso y de repente yo. El de grillo, repente todos son famosos. El grillo me sonaba conocido y dije, Juan <risa> McGregor. Y hasta el chango que no habla es Kate Blanchett. Entonces, creo Eso que está, vale. Sigo sin entender cómo está el, la participación de Kate Blanchett en la película.
2: Ah, okay.
1: hay una anécdota. La, la han contado Guillermo y Kate Blanchett. Estaban filmando juntos la, la película anterior de Guillermo el Toro que se llama Nightmare Alley. Y se la estaban pasando también en el rodaje, que Kate Danchet le dijo, oye, por favor, me tienes que poner en Pinocho. Y que Guillermo le dijo, pues es que el único papel que queda es el de un chango, pero ni habla, o sea, no tiene líneas. Y dijo, okay, yo hago al chango, tengo que estar en Pinocho. Y entonces dobló al chango. Qué
2: maravilla, qué maravilla, qué maravilla.
1: Sí, así fue. Pero
2: cuéntanos tu experiencia con los animadores. Creo que es muy importante.
1: Sí, bueno, la verdad es que esta, esta película... Obviamente es como una celebración, lo ha dicho Guillermo el Toro, al cine artesanal, que es el cine que él empezó a hacer en su en sus, los inicios, los meros pininos de su carrera, en donde él hacía animación de stop motion con plastilina y de hecho fundó una compañía en 1985 que se llamaba Necropia, con uno de los impulsores del cine de animación eh, este mexicano, eh, que se llamaba Rigo Mora, eh, y que fue mentor además y maestro de toda la escuela de animadores de stop motion que ahorita están en Guadalajara y que pues obviamente en los últimos años han hecho como esta escuela de stop motion muy fuerte en Guadalajara, ¿no? Se habla de que es la capital del stop motion de México. Ahorita ya hay más personas en otros lugares haciendo stop motion en México, pero en 2017 cuando Guillermo el Toro se acercó a ellos y les dijo, oigan, me interesa su trabajo, quieren estar en Pinocho. Prácticamente eran, pues, ellos, ¿no? Los líderes del stop motion de, de mexicano Entonces, eh, él llegó y les dijo, son estos siete animadores que, que Guillermo del Toro se, se ha referido a ellos como los siete magníficos, que es Carla Castañeda, Sofía Carrillo, todos ganadores del Ariel, multipremiados, han llegado hasta el Festival de Annecy. o sea, realmente sí, sí es una escuela fuerte de animación, pero solamente han podido hacer cortometrajes, porque el largometraje, hacer un largometraje en stop motion, Requiere de, además, muchísimo tiempo, mucha infraestructura, muchas más manos no que, eh, y apoyos, ¿no? Que, que, que México todavía está ahí como cojeando. Entonces, Guillermo les dijo, miren, me gusta mucho su trabajo, pero solo han hecho cortos. Yo quiero crecer esto. ¿Qué les parece si fundamos un, una institución, un espacio, un taller que ustedes van a servir de cabezas en, en, en eso? Un estudio de animación en Guadalajara, eh, y le damos como primer misión a ese estudio de Guadalajara que anime una secuencia de Pinocho, ¿no? Mi próxima película, que ya estaba aprobada en ese momento, creo que era 2018. Y fue cuando Guillermo del Toro salió hace unos años a decir que iba a fundar este, un espacio que se iba a llamar el Centro Internacional de Animación, o el taller del Chucho. <ríe> y este... Creo que Chucho es porque en Guadalajara Chucho es perro, y entonces es el taller en donde todos iban a trabajar como perros, algo así. <ríe> A ver si no lo estoy diciendo mal, pero creo que así lo explicó okay. Guillermo, y bueno, y pues les dio como este primer encargo enorme, entonces prácticamente en Pinocho estamos viendo como los primeros pasos de los animadores mexicanos hacia una internacionalización del stop motion mexicano, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en Pinocho, eh, se animó en Portland, la mayoría de la animación se hizo en Portland, ¿no? Ahí estaban como 50 unidades de animación. Y aquí en México, en Guadalajara, en el taller del Chucho, eh, estuvieron seis unidades de animación. Con estos siete animadores, unos estaban animando, otros estaban dirigiendo escena, arte, otros estaban en la fotografía. Uno de ellos se fue a hacer marionetas a Manchester, ¿no? donde se hicieron todas las ma marionetas. Ahí está una fotito, bien padre. Este, otro se fue a Portland. Sergio Valdivia se fue a Portland a animar allá en Portland. Este, entonces, eso ha estado muy bonito, ¿no? Y ellos como que se conciben a sí mismos, o sea, como que han dado varias entrevistas y todo esto, y de, en Cine Premier siempre los hemos estado estoqueando, por ejemplo, esa foto la sacamos hace, creo que fue 2017 cuando fuimos a verlos, recién se había anunciado que ellos iban a estar dirigiendo el taller del Chucho y nos fuimos a conocerlos a Guadalajara, les tomamos fotos, fuimos a sus talleres, nos, nos contaron cómo se habían... Este, metido a lo de la animación y nos dimos cuenta que básicamente la forma en la que todos entraron es por el contagio. O sea, uno estaba trabajando en uno de sus cortos y el otro llegó y le ayudó y entonces de ahí el otro ya le gustó la animación y entonces así se han con estado contagiando. Por eso es que todos son de Guadalajara, pues... Porque, pues, básicamente eran vecinos y el vecino te contagia su entusiasmo, ¿no?
2: Sí, vamos a decir Porque que en lugar de contagio, que de, se, hoy en día está muy fuerte esa palabra, vamos <risa> a decir que fue orgánico, fue claro. orgánica sí, la forma claro. en la que se fueron integrando. Que,
1: como que se lo, como que se lo, ah, es que sí se lo se contagia en la, el entusiasmo. La le, sí, pero, por supuesto, sí. el entusiasmo. Se lo ¿no? Se lo transmiten. Y por eso es que pues todos son de Guadalajara, ¿no? Porque me contaban que mucho, mucha gente les pregunta, bueno, pero ¿qué hay en el agua de Guadalajara, no? ¿Por qué hay tanto stop motion aquí? Pues es porque ellos mismos se van invitando y se van pues transmitiendo esta pasión, ¿no? En... Eh, uno se cuela al taller del otro y el otro se cuela al cortometraje del otro y por eso si ves en, en el IMDB el trabajo de ellos, resulta que uno dirigió, pero el otro hizo el arte pero el otro hizo las marionetas, pero, o sea, como que todos trabajan en sus, en sus producciones no por eso es que pues realmente sí era como una escuela, ya estaban trabajando juntos, entonces Guillermo dijo, no, pues hay que hay que crecerlo, y fue que puso esta, este espacio y pues la verdad es que está padre saber que Pinocho, ah, porque además es, es algo muy lindo que la secuencia que les tocó a los animadores acá este, es una secuencia que involucra a unos conejos negros que están en uh -huh. cierto lugar, uh -huh. eh, que no voy a decir dónde para no spoiler, pero, o sea, nada más imagínense, amigos, que cada vez que Pinocho, porque la marioneta sí se vino de Portland acá para poder estar en esos escenarios que estaban acá. Eh, cada vez que Pinocho viaja a ese lugar, porque sí es un viaje, <ríe> Está viajando a México. Eh, eso, eso es lo que pasa. O sea, todas esas secuencias este, fueron, fueron hechas aquí en México. Los conejos y todo. Está bien locochón esa. Locochón es una palabra que todavía se usa, ¿no? Sí.
2: Todavía se usa. Todavía sí. Yo tengo Qué que defender bueno. que se sigue usando.
1: Muy bien. Ya. Fin. Ese fue el breviario cultural.
2: Ya no voy a volver, la próxima vez que vea la película no voy a poder dejar de pensar que efectivamente cada que llega allí con los conejos es un viaje a México. Eso está buenísima, esa analogía que estás haciendo. Es vaya re, es re, es real. Este eh, Está increíble ese trabajo que hicieron de animación, la forma en la que se integra con lo que estaba sucediendo en otras dos partes del mundo que ya mencionaste y que eh, queda perfectamente bien integrado a la hora de ver la película como una sola pieza que a mí me, me dejó impresionado en términos de la calidad de la animación, de la calidad del detalle, de los actores estoy yo así <risa> en super shock por supuesto dije, claro pero cómo va a ser que no estuviera Ron Perman en la película ah. claro este, lo digo al McGregor también, fue una sorpresa. David Bradley, como Yepeto, me pareció también una especie de revelación, porque este es un hombre que aparece en un montón de producciones que es eh, eh, físicamente muy reconocible. Eh, por supuesto que estará siempre vinculado a la saga de Harry Potter, como este hombre que está eh, en nuevo, transitando constantemente por los pasillos de Hogwarts, pero también aparece en, en alguna temporada o temporadas de Game of Thrones al inicio, con un personaje bastante perverso, pero casi siempre cuando aparece habla poco, y resulta que aquí es un personaje que está hablando constantemente, y me parece que esta eh, forma de elegir a, a un individuo cuya apariencia física ha sido tomada para representar a gente que está un poco molesta, que está enojada, Enojado, y, que sí. no, y que no sea el Yepeto, Buena onda, bonachón, generoso, lindo. No, este es un hombre atormentado por la pérdida. Y me parece que tanto la figura que eh, se anima en stop motion como la selección de la voz es verdaderamente sensacional. Y me encantó que haya sido ahí. Bueno, Tilda Swinton también aparece con un noble personaje. Christoph en, Waltz. Eh, Christoph Waltz también. Increíble. También voces que sí son muy reconocibles. Sí. No, hay veces que ves películas que es fulanito y tal, y dices, pues es que su voz, ¿no? O voz de hombre, como un voz de mujer normal, o sea, no, no se distingue. Estas sí tienen eh, el tono, el estilo de hablar, la voz misma, ¿no? Que, que es una parte de la personalidad de los histriones. Entonces, eh, eso, eso me encantó. Y la otra es la emotividad que tiene la película. Yo, cuando la empecé a ver, dije, no, vas a llorar, tranquilo, serénate. <risa> me contuve toda la película hasta el final, o sea, ya el que final, es el, tema el, bien término, fuerte, ¿no? el término de la Magdalena me aplica perfecta <risa> estaba yo llorando como Magdalena.
1: ¿Sabes qué? Es que me gusta el que el final sea triste, ¿sabes? O sea, creo que eso es algo que me gusta de la película, que sí se va a esos lugares, y tiene momentitos que te sorprenden, ¿no? O sea, el fascismo, lo que decías, o sea, la claro. figura Mussolini está ahí, o sea, como que cosas que no te esperas ver en la, en el en un cuento como Pinocho, y y que esperas que todo acabe bonito y feliz, pero empieza súper triste y acaba muy triste. <risa> o sea, pero para ver,
2: es un triste, o sea, sí es muy triste, es y por eso estaba yo llorando, pero es un triste eleva. alentador. Es un triste alentador. Sí. Eh, y sí. No, no habría manera de explicarlo más que viéndolo, y por eso, quien no lo haya visto, por favor, sí, se eso la súper dejamos Sí si te, si te, si,
1: si te eleva poquito, no es de esas tristezas que te limpian, y que te, que te dan esperanza. Pero eso me gustó, eso me, me gustó que se, que, que haya esos como elementitos que sí te sacan de el cuento, de, de lo que tú, de nuestra idea de un cuento.
0: Y sí se siente el Guillermo Torismo, o sea, sí, sí se siente que es una película de él, sobre todo en el diseño del Hada Azul y la otra, que no sé cómo se llama la otra Hada. Este, sí. <risa> te, 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 el nombre es un spoiler entonces no lo ah, digamos ah, Qué bueno que no me lo sé <risa> este, son, creo que ahí en el diseño se nota mucho él porque el diseño de la marioneta y de los demás personajes viene del libro en el que está basada la, la, la película este, pero eh, estos otros personajes sí se nota mucho la influencia de él a mí me, me, me gustó bastante me gustó más que la mayoría de las películas de Guillermo del Toro, sí debo aclarar que a mí Guillermo del Toro como persona lo, lo, lo amo y que me adopte y que se mude para acá, pero eh, con sus películas no son mis favoritas por esta onda de la fantasía que siempre tengo, pero, este, pero eso dicho sí es una de las que más me ha gustado excepto por las canciones, las canciones que les parecieron a mí no me no a mí me, me parecieron bien,
2: a mí me parecieron ¿Eh? muy interesantes y sabes qué me pareció también curioso que hay algunas canciones que se interrumpen por algo que sucede en la película y Ay, eso me encantó, eso que no sé capaz. que termine oh, la alegría y de repente no, pasa okay. algo, la canción se interrumpe y una de ellas por cierto Ay. es la que termina cerrando la cinta que me parece que es sensacional y que es Ay, interpretada sí, sí. por Iwan McGregor y por cierto este, la música es de, de Platt eh, también la música de las canciones y la letra está entre tres personajes y uno de ellos es Guillermo del Toro. Sí. Es decir, que si lo nominaran a la película por canción y llegara a ganar, tal vez Guillermo del Toro podría tener un Oscar por Mejor Canción Original. Ese tipo de detalles de, de me parecen curiosos. La otra cosa que creo que es importante que digamos para que no demos un extraño mundo de yacaso en este caso... <ríe> Eh, la película es co-dirigida con Mark Gustafson ah, claro, que es un sí. especialista ¿Sí? en stop motion y, eh, y sí, que no pase lo mismo que con Henry Selick, el Totalmente. verdadero director de The Nightmare Before Christmas eh, claro. porque realmente Tim Burton no estuvo más que en, en la preparación, en el diseño de los personajes sí, supervisando ocasionalmente pero el trabajo duro, constante y macizo y lo cual se puede ver en muchos documentales eh, contemporáneos que están ahí disponibles en las plataformas, particularmente en Disney Plus y en Netflix, ahí podemos ver el trabajo de Celic de eh, que, que siempre queda como... Eh, pero en compactado. esta sí trabajó más Guillermo del Toro que...
1: No, sí, o sea, sí, sí, en... sí, sí, diri, sí, diri,
2: no, 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 pero... sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna, pero por eso está la codirección. La sí. codirección, ahí está. Pero, ¿y saben Aunque quién, la no... película se llama Guillermo del Toro, Pinocho.
1: Pinocho. Claro. Sí, qué, qué difícil ser Mark Gustafsson en esta película, pero él, él, pero además él, o sea, ¿saben qué sí pasó? También es de estos pioneros del stop motion, porque él hacía stop motion en los 80, o cuando fue que salió Toy Story o antes? Él se volvió muy famoso porque recién había salido Toy Story y entonces había todo este boom de los juguetes que se mueven y todo, y él dirigió estos cortometrajes comerciales de Nissan, en donde los juguetes se movían y el Nissan era un coche de juguete y el Ken no, iba por no, la Barbie a su casa y se la llevaba a pasear y no, no más bien el G.I. Joe el muñeco G.I. Joe se robaba todo el tiempo a Barbie y Ken siempre se quedaba como triste porque él era como mucho más activo con su Nissan que Ken, entonces fueron unos comerciales que gustaron mucho desde ese, desde ese wow. y desde ahí se, él como que hacía muchos stop motion comerciales y, y así ¡Órale!
0: Oh, really? Qué padre, qué padre. Pues ahí está Pinocho en Netflix, amigos. Sí les recomendamos mucho que, que, que la vean. Creo que vale mucho la pena por todas las razones que ya dimos. Y este y pues para ver buen cine, porque sí hace falta mucho buen cine. Y aquí hay un buen ejemplo. Dime. ¿qué? Porque lo un gran a ejemplo, un gran mano. ejemplo. Este, La otra es lo dijeron ustedes
2: hace rato y lo voy a reiterar. Creemos que conocemos la historia de Pinocho y al verla a través de la mirada de Guillermo del Toro resulta que no del todo. Eh, tanto por la forma en la que lo cuenta como por las formas que termina las cuestiones que termina integrando desde la obra original literaria hasta la adaptación de Disney que es lo, lo más conocido que hay sobre el personaje hasta este momento está esta oscuridad terrible que tiene la película sobre el abuso infantil eh, inclusive eh, muy sugerida queda la pedofilia eh, en la película original que es, es muy difícil verla de adulto y decir, diablos, no había yo entendido que había este subtexto en la cinta y aquí esto es cambiado por el tema del uso de los niños en, en las cuestiones bélicas. Entonces, eh, creo que es una, una parte interesante que tiene que ver con todo esto que estaban mencionando, Penny de, de, de Mussolini, el fascismo y demás que está ahí retratado en la película. Creo que está muy bien hecho. Y el diseño de Pinocho me... Primero dije, qué raro. Y ya que lo ves en movimiento, ya que lo ves en acción, ya que lo conoces, sí. dices, quiero, ¿dónde está? Quiero un Pinocho para tenerlo aquí también.
0: Allí sí, atrás, me, por me, me pasó igual, te termina ganando. este pues, te termina no, Nos podemos quedar en Italia, nada más que pasar de animación, <risa> de, de personajes animados a otras personas también muy animadas. Eh, ya terminó The White Lotus, la segunda temporada de The White Lotus en, ahora en Sicilia. Eh, no me acuerdo si la comentamos cuando arrancó pero pues ahorita ya terminó esta semana y creo que vale la pena dedicarle algunos, eh, algunos minutos, obviamente de nuevo amigos sin spoilers, pero ¿qué les pareció el final de, de temporada la, de, de, de The White Lotus 2?
2: Eh, a mí me encantó me bueno, ¿no? eh, fui transitando de una manera muy extraña a lo largo de los episodios de la serie, Te, lo, lo mencioné cuando arrancó, dije, es que se parece demasiado a la temporada anterior, nada más que estamos cambiando de locación y narrativamente está utilizando los mismos Así elementos, lo sí. el mar, ¿no? el, los espacios, eh, las diferencias sociales, entre los que eh, socioeconómicas, entre los que trabajan y los que están, y como huéspedes y demás que sigue siendo el corazón de la historia pero creo que esta se va por otros vericuetos sí. que al final terminan sorprendiendo mucho, también tiene la misma premisa, es decir eh, la, la temporada 1 y la temporada 2 que son como miniseries, cada una de ellas son historias contenidas un, comparten un par de personajes pero podrían verse de manera separada sin ningún problema eh, empieza con que ya acabaron las vacaciones de una semana y alguien murió y entonces te cuentan toda la historia siete días antes para ver quién murió o quiénes murieron, y, y creo que eso la convierte en un vehículo de suspenso muy importante, y el capítulo final, eh, yo estaba así, mordiéndome las uñas, agarrado sí. del asiento, eh, cada que iba a pasar algo que podría parecer terrible, cerraba los ojos como las niñas o la bruja de, de, de Blancanieves, sí. eh, o los niños, no que, este, cuando nos asustábamos, eh, así lo viví, y, y me encantó el reparto, eh, creo que terminan todos, sus tanto actores como personajes, sorprendiendo eh, y, y es un gran final, es un gran final para, para sorprendernos que eso es lo que más se agradece eh, hoy en día en cine y televisión, que, que no nos quedemos con los típicos clichés o las típicas salidas sí. eh, fáciles, conocidas y
0: que normalmente, voy a ponerlo entre comillas, funcionan. Sí, a mí me, sí me pareció muy diferente a la... Bueno, no, no muy, pero sí me pareció suficientemente diferente a la primera. Esta obviamente se va mucho por el sexo. Ahorita Penny que hable porque ella dice... Eh, tiene una cosa padre que dice sobre esto. Este, Pero se, se me hizo muy interesante, me, pero sí me gustó menos que la primera. E, eso dicho, mm. me gustó mucho el, la locación. Eh, uh -huh. Creo que... Bueno, se, es espectacular. Pero la forma en la que... que complementa los temas de, la, de los que está hablando esta temporada. Me gustó mucho. Sí. Y este y sí, es, esta idea del sexo como transacción creo que me pareció bastante interesante. Ah, ya me acuerdo que quería decir, Aubrey Plaza me sorprendió mucho. Nunca la había visto dramática. Me dieron todavía más ganas de ver una película que creo que dirigió, que salió este año y que creo que la dirigió ella, que se ve muy interesante también. Entonces creo que el reparto también está súper bien. Sí, háblanos, que... háblanos bien del sexo. Este, pues.
1: No, pues es que es una temporada muy sexual, ¿no? O sea, como que sí. en la pasada estaba mucho más presente esta onda de, de la, la clase, ¿no? Había, había más personajes que eran parte del staff de la, del hotel. Eh, uh -huh. este, se, era como más, más por ahí. Y si en, y esta temporada a mí se me hizo interesante este elemento del sexo como, pero como transacción, exacto. Como no importa. Siempre el sexo va a ser una transacción, siempre das algo y obtienes algo, ¿no? Eh, nunca es algo neutral, ¿no? Ya, como que siempre se va a transferir o poder, cierto poder, ¿no? este De regreso, como ping-pong. Eh, uh -huh. Y creo que eso pasa durante toda la temporada. Todo el mundo obtiene y da algo, o pierde algo, ¿no? A la hora de tener, de tener relaciones sexuales. Y bueno, y además están como... Este, este tema del sexo como una transacción está tal cual encarnado por estas dos chicas que son prostitutas y que están en el hotel y que se la. Y que, bueno, que, al, que, que la temporada pone como ganadoras, ¿no? De, o sea, si esto mm -hmm. fuera Game of Thrones, ellas se quedaron con el trono de hierro y le sacaron dinero a todos y vaya, ¿no? ¿Quién necesita a los hombres?
0: Eh,
1: <risa> eso es lo que pasó. Eh, en ese sentido, creo que a mí me gustó un poquito más el final de la pasada, justo por esto, mm. porque. Me, obviamente, sentí, sentí mucha satisfacción ver a mis chicas, ¿no? Salir así como ga ganando la temporada. Pero me gustó más que el final pasado, lo sentí más agridulce, más saladito, con más piedritas en el zapato. O sea, como que entre que se arreglaba se arreglaron las cosas, pero se, te quedas, o sea, pienso en el matrimonio este, que era horrible, ¿no? De los recién casados del primer, de la primera temporada. Este, y tú dices, ella lo va a dejar, o sea, lo tiene que dejar, y al final se quedan juntos, y es como un final feliz, pero dices, <risa> ¿no? O la, 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 la familia que regresa un poco más unida, pero esa unión también está como, ay, no sé, la ni, la chica que era súper woke y anticapitalista, pero al final termina metiendo en problemas a una persona, ¿no? Este, que es más desfavorecida que ella, o sea, como que todo el mundo como que regresó de sus vacaciones bien, pero dices, changos, ¿no? Realmente nadie, no, no. Cam nadie
2: cambió. Bien aparentemente, creo que ese sí, es el tema. Sí, bien aparentemente. Creo que ese es el punto, o sea, aparentemente bien, pero tú sabes que las cosas no están bien. No
1: están creo bien que es, y, Creo que ese es el tema de, la, de,
2: de, de los rostros y las máscaras. Ajá. Al final de cuentas es, ya se acabó, pap, nos ponemos otra vez la máscara y aparentamos, hacemos sí. lo que hace una pareja eh, que es icónica de esta segunda temporada, la que tiene Theo James, este, sí. eh, con, el, con el personaje que posee, que es, ¿no? o
0: sea,
2: no importa lo que pase nosotros sí. seguimos así, dando pero, esta sentí apariencia. Que,
1: pero sentí que esta temporada es mucho más, este, dulce o sea, sus, fe, sus finales felices no son tan, sus finales de, de varias historias no son tan ambivalentes como que, o sea, los chavos que tienen sexo al final, ¿no? De que, y sabes que y ya están todos enamorados en el aeropuerto, las chicas prostitutas saliendo felices, como que hay más finales felices, siento que en la temporada pasada y por eso me gustó un poquito más la temporada pasada en ese sentido, como que aquí la serie sí te da más, sí te deja como con más satisfacción en el final y en, la, uh -huh. y en la pasada sí te dejaba un poquito más incómoda siento, pero aún así disfruté muchísimo esta temporada, o sea se me hace que la, la chica que actúa de la, la gerente es espectacular sí. ella
0: a mí me encantó sí. Este
1: sí. la la, la, pare, la chava que era supuestamente la esposa trofeo que nos terminó a todos, así como, sabes, dando lecciones de era muy fácil menospreciarla ¿no? Este era sí. la, la esposa no, trofeo. No, es un personajazo. Fuera, parecía es... que tenía aire en la cabeza, y de sí. pronto es como no, la que no, no, supo no, no. jugar. Les, les, les da lecciones a todo el mundo, ¿no? O sea, le, le dio tres vueltas a todos los demás y eso también. Yo quisiera
2: que me dé lecciones a mí también. Sí,
1: sí fue, fue, fue muy interesante ese personaje, me
2: encantó. Sí, eh, pero justo por eso siento que al final termina teniendo su propia personalidad esta segunda temporada o esta segunda miniserie. Sí, total. En torno a sí. The White Lotus y que el a, a, aunque aparentemente son muy similares hasta en el desenlace, este sentimiento agridulce y de falsedad, me parece que termina siendo quizás un poquito más interesante. Esta es lo que me pareció. También puede ser que me está ganando el hecho de que esté ubicado en Sicilia y que el tema del padrino transite en casi todos bien, los episodios, padre. que haya alguna referencia y que vayan a visitar una locación sí, que, además, que la acabamos está muy de, 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 de ver de moda, en el opera. turismo El turismo cinematográfico. Sí. Eh, dando una lección de cómo se deben hacer también ese tipo de cuestiones. Entonces, Pero que además eh,
1: resulta fatal, ¿no? No es lo que esperaba. O sea. Por
2: supuesto, por supuesto. Te, eh, insisto otra vez en el término agridulce, agridulce y, 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 y no sé cómo se dice cuando eres eh, de, de hipocresía, de, de hipocresía absoluta. O sea, la, más que un final feliz, Penio, finales felices, creo que son los finales de la hipocresía de clase los que terminan, los que pueden terminar aparentemente ganando. Sí, eh, aunque me parece una que semana para ver qué es lo que sucede realmente y después bueno, ya se acabó. Como ese dicho de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se quedó en Las Vegas, ¿no? lo que pasó en Sicilia se quedó en Sicilia, lo que pasó en The
0: White Lotus se quedó en el White Lotus. Exacto. Y lo demás, vamos a seguir aparentando que todo está bien. A mí se me... Eh, se, eso se, me se, gustó mucho. Se me antojó, se me ocurría que la siguiente, si es que hay una siguiente, sea en un White Lotus de esquiar. En estos lugares <risa> donde, donde nunca se oscurece, como en insomnia de la, de la de Christopher Nolan, creo que por sí. ahí podría haber algo, un, una historia así interesante por ahí.
2: Está para padre. cambiar aunque, de
0: sol a nieve. Claro, pero el tema del, del mar es, es recurrente en ambos casos y ese parece es.
2: que es importante para el creador de la serie. Oye, este sí, el personaje de la, de la
0: gerente del hotel es increíble, ah, sí, ese a mí me aunque a
2: mí me parecía eh,
0: un personaje antipático. No, claro, ella, a mí, a mí la actriz me, la, la, las cosas que estaba haciendo la actriz creo que a nivel actoral sí. son muy, muy son muy sensacionales, elevadas.
2: pero el personaje es antipático, sí, claro. pero al
0: final de cuentas terminas también entendiendo muchas cosas de ella, o
2: sea, terminas, todos tienen un rostro diferente cuando acaba para ti como espectador cuando acaba la serie, Totalmente. y me parece que eso es eh, sensacional, eh, que también pasa un poco en la primera, pero el, el, el actor que hizo en ese caso al gerente original, eh, Armond era el personaje Murray Bartlett, bueno, es una cosa espectacular de carisma todo el tiempo, bueno. y aunque esté cometiendo errores, tú sigues apostando por él. Eh, sí. Por lo cual siento que es todavía más duro el golpe del final de la, de la temporada pasada. Pero este final y esa serie de eh, que se convierta también en una película de, como el golpe, de estas tranzas. de estos, sí, es que se va construyendo si? por momentitos. Heist. Heist, exacto. Está, mm. Que lo diríamos en español como uh -huh, esa palabra que nos de falta. heist. <risa> de, sí, de. de eh, ¿Atracos? Es,
1: de atracos. Sí. Me acaban de,
2: esta, de estafadores. de estafadores. Okay. Me acordé de Don Gato, me acaban de estafar, de engañar, de robar y de... Me vieron la cara, ¿no? Así. <risa> Así acaban varios, pueden decir,
0: al final de The White Lotus, ¡Uh, me vieron la cara! Pues sí, hay uno que literalmente lo dice. ¡Sí, sí, sí! No, sí sí! Oye, este, y, y bueno, me da mucho gusto ver a, 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 ¿cómo se llama? Este, ay, Dios mío, Chrissy, este, ay, ¿por qué se me olvida su nombre? Bueno, mencionemos a Jennifer Coolidge, que es un personaje importante de la
2: primera temporada y un super personaje de la segunda. Sí.
1: Ah, yo sí la voy a No sí, decir después? Vamos, ah, bueno.
0: sí, sí, sí. No, sí. Sí, la pues no voy, siempre.
1: sí, la voy a extrañar mucho.
0: Yo quiero saber cómo se llama el personaje. El, el, el soprano se llama Christopher Maltisanti. Y aquí se llama. O sea, en eh, la vida real. Ay, Dios. Michael Dios. Imperioli. Michael Imperioli.
2: Ah,
0: él, gracias. Me da mucho gusto sí. verlo porque hace mucho que no lo veía. Sí, bueno, además
2: verlo maduro es también un shock. Él sí. era el chamaco de sí, los sopranos. Y ahora es el hombre maduro.
0: ¿Era eh, el chamaco de
1: los Sopranos?
0: Sí, es Era el chamaco. El, el sobrino de, 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 ah, de. El chavo medio maduro. El de hombre Tony hombre Soprano. Maduro. Oigan, este, pues de, vamos con otro hombre maduro, supongo. ¿Les parece? Una película que llegó la semana pasada a Apple TV Plus. Estaba Will Smith muy preocupado de que nadie la fuera a ver porque había dado una cachetada en los Oscars. No sé qué tanto uh -huh. le importe eso a la gente, pero se estrenó en Apple TV Plus la nueva película de Antoine Fuqua que hizo la de Ethan Hawke y Denzel Washington, que se llama El Training Day. El este, yeah, Training Day, claro. Se trata, es la historia real, bueno, más lo que se imaginan, más o menos real, de una fotografía muy famosa que yo no conocía, pero es al parecer una fotografía muy famosa de un hombre que es liberado, un hombre esclavo liberado, que tiene la espalda llena de cicatrices. Este es el personaje que interpreta Will Smith. Es una película que... No está en blanco y negro, pero está completamente desaturizada, excepto por algunas partes donde se nota el color. Este, toma lugar en la, en la guerra civil norteamericana. Es la historia de un esclavo que se libera, se escapa y se mete o lo meten al ejército, eh, pues, el ejército del norte que está luchando contra el sur. Eh, yo nada más para decir mi comentario rápido. A mí me gustó a secas la película. Creo que uh -huh. podría... Creo que le hizo falta mucho cuestionamiento. Creo que para hacer una película de 2022 le hace falta mucha introspección. Se me hace raro porque pues Antoine Fuqua es un cineasta afroamericano y no porque su raza le diga qué tan woke o qué tan consciente de estas cosas tiene que ser, pero uno esperaría que lo fuera. Y sí me parece que hay ciertas cosas que pudo haber eh, cuestionado un poquito más la, la agencia que tenía esta gente para estar luchando en un este, de Ejército, por ejemplo, es una de ellas, pero, pero en general creo que me pareció bien, creo que funciona, y, y pues a, a secas más o menos, no la veo mucho como, como lo que quería que fuera Will Smith, creo que su gran comeback, pero no sé no, no, no sé qué piensen Penny. Eh,
1: no, la, la verdad yo no fui nada fan. Ok. No fui nada fan, o sea, sí me parece que está como muy... O sea, como que no sabe bien qué quería hacer, o sea, no, no sabía, la película no sabe si quiere ser un drama sobre la esclavitud, o una historia de supervivencia, o una historia de superhéroes, o una, una, este, una épica bélica. Este también me pareció problemático eso que menciona Iván de que no se pone a cuestionar, o sea el papel de estas personas o la agencia que tenían para estar como en este ejército en el que de pronto el personaje Will Smith está luchando como con un patriotismo que no, o sea, uh -huh. pues, básicamente el, el ejército lo secuestró. Este, y claro, él quería, él quiere como, o sea, porque hay un momento en donde primero él escapa, ¿no? De una plantación terrible, él es un esclavo. Eh, logra escapar eh, no, primero lo, 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 de la plantación en donde vivía su familia lo llevan a un lugar que me parece que es como el frente de los confederados como que es parte de la guerra sí y porque es, es, están ahí los soldados confederados, está, es terrible no es como un campo de concentración, los tratan horrible y logra escapar de ahí por el, los pantanos y entonces ahí la película decide que este va a ser una historia de supervivencia en donde un hombre contra la naturaleza y lo están cazando una historia que ya hemos visto como un montón y tiene momentos que si sí dices Dios o sea lo ponen a luchar con un cocodrilo o sea. eso el cocodrilo
2: perdón me interrumpa de verdad si sacan ese escena del cocodrilo creo que la película sube una rayita sí sube eh, una rayita
1: porque así se? como no, el jaja, cocodrilo rayitas, jala o
2: sea. a sus presas este cocodrilo arrastra a la película a un nivel inferior del, del que debería de estar
1: que es una gran imagen la que pone Charlie porque creo que yo estaba sintiéndome <ríe> incómoda ya por lo que estaba viendo porque dije, bueno, es sí. que yo creo que más bien Antoine Fuqua está viendo esto como una película de acción, no tanto como para hablar, ¿no?, de la esclavitud ni para tener mucha psicología de personaje porque le pone a, lo pone a él como también como un hilo, como esta persona cristiana que Dios lo va a ayudar, ¿no? Ah, sí, lo
0: de Dios me cayó como, bien mal.
1: Como también estas como si estuviéramos también como en 1990, ya sabes esas películas de en donde son como estas personas especiales, iluminadas, no sé, estos héroes, es un héroe que se siente ante, este, del pasado, como de, de Hollywood uh -huh. viejo, ¿no? Entonces ya me estaba sintiendo incómoda, pero de pronto así, en la pelea con cocodrilo, sí, y fue así como de, ¿qué estoy viendo? <risa> y ya después, o sea, lo así. del oso de
2: DiCaprio hoy parece del sí, o sea, eh, National Geographic. Comparado te lo juro con lo que, que
1: exacto, o sea, no es nada con lo que este hombre vive en el pantano, ¿no? Y, y de pronto tiene, es, es, quiere ser como más ¿no? A un drama, esclavitud este, estoy aquí con, eh, contemplando eh, medio aturdido en, en el pantano, no sé y de pronto ya se convierte como en esta película de sí, el ejército, ¡vamos a luchar! o sea, no sé, es muy raro y por eso sentí como que no, no tenía ni pies ni cabeza, yo vi una crítica que decía Will Smith no es la razón para no ver esta película <risa>
2: Cierto, estoy de acuerdo. Eh, eh, mira, eh, ya han dicho la mayoría de los puntos que, que creo que son importantes destacar y es, efectivamente, no tiene, una, no tiene la mira puesta el director en algo en particular. Uh -huh. Está el gran tema de la esclavitud, está el gran tema de eh, 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 ver eh, de una manera muy sórdida el trato inhumano, brutal, salvaje, cruento eh, por parte de quienes manejaban y tenían esclavos. Esa, esa, esa parte es rudísima, pero efectivamente todo lo demás, el, fíjate que el tema de la religión podría ser otro problema más, pero yo lo veo como un individuo que tenía que tener fe en algo, puede ser lo que sea, que lo, le diera la fortaleza para salir adelante y, eh, y el enfoque sobre su familia, vamos a, a quitar que esa parte no termina pesando tanto, pero todo lo demás incluyendo el look de la película efectivamente, no es en blanco y negro, está decolorado, a veces se ven un poquito las plantas verdes, a veces se ve un poquito el rojo del fuego, pero nunca encuentras una razón para entender por qué en algunas partes sí y en otras no. No, es no una me parece propuesta. Fue, no, a, a, aleatorio o arbitrario. O sea, yo no.
0: pensé que se iba a poner a color cuando se libera.
2: Poco a, eh, claro, yo dije, conforme va avanzando... Vamos a Casi encontrar el como color. En el mago de Oz
0: claro.
2: va, eh, va a empezar a ver las cosas a color, pero no, de repente regresaba y no había ninguna razón eh, narrativa ni dramática para entender por qué estaba eso. No. Sí. Digo, el, 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 la lista de Schindler, ¿no? Tiene ese momento del sotercito rojo que pues, es brutal y, y, y tiene un por qué. Este no. Este cinema... Sí ah, se me ocurrió se entonces, me ocurrió, entonces,
1: creo que no sabía qué quería hacer es, es como,
2: te voy a decir, como cuando vas en el coche y, y de adelante no va ni en un carril ni en el otro entonces, me, o sea, ponte en uno, escoge uno por el amor de Dios, uno sí. uno y, wow.
1: y, y, y además va lento porque, ah, no, la película, claro. porque la película no puede ser de otra manera muchísimo. entonces es el coche que va ahí, no en ningún carril definido y además va muy lento wow. ahora,
2: Will Smith sí me sorprendió con todo, y, y, y efectivamente, yo ya lo veo diferente después del tema de la cachetada, innecesaria, absurda, y bueno, es un tema que se ha platicado muchísimo, eh, pero me parece que sí tiene una gran interpretación, o sea, de repente hasta le desconoces el rostro por la caracterización y las esticulaciones que está haciendo.
0: Sí, lo hace muy bien.
2: Y me parece que eso es un acierto y que se suma a lo que mencionaba Penny de la crítica le que leyó el, el, que el problema para ver esta película no es Will Smith, ¿no? No es Will
1: Smith. Él está bien. O sea, es otra Él está cosa. bien. Él está
0: bien. Este pues bueno, esta Emancipation, amigos, si alguien quiere. Aventarse a verla, tal vez son fans de Will Smith o de la Guerra Civil o de algo. Está en Apple TV+. Plus.
1: qué, 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 qué ibas a decir? ¿O oh, de la esclavitud?
0: Si son fans de la esclavitud, tienen que reevaluar muchas cosas en su vida. <risa> me preguntó, me preguntó mi hijo, ¿qué es emancipación,
2: papá? Y, le, y me volteé a ver a Andy y le digo, eh, pues es cuando te liberas de algo. Por ejemplo, Andy, eh, ¿tú cuando te emancipaste de tus papás? Y me dice, nunca. Y le digo, yo tampoco. <risa> <risa> ¡Qué mal ejemplo! ¡Ja,
0: <risa> un buen momento de aprendizaje para Carlitos. Excelente. Este, oigan, eh, pues ya nos, nos tenemos que ir amigos porque se nos viene el tiempo encima. Ya no nos va a dar tiempo de hablar de las dos que queríamos mencionar, pero todavía podemos hablar de una de ellas, nada más les cuento rapidísimo. Bueno, era nada más mencionar Bardo que se estrena ya mañana, que mañana es mi cumpleaños, por cierto, 16 de diciembre. Nada más quería el, el, el
1: mencionar eso. El 14
0: fue de Charlie, el, el 16 es el mío, por eso es, hicimos es, hoy el podcast, para que quedara entre los dos cumpleaños. Y Netflix me va a mandar de regalo Bardo, por alguna razón. Este, ahí va a estar ya Bardo en Netflix. Y la semana que entra se estrena en Star Plus, una que Penny y yo ya vimos, que te encargo, Charlie, que la veas cuando salga en Star Plus, The Patient. Está, está padre, está interesante, es Steve Carell y Donald Gleason vale mucho la pena verla, y les cuento lo demás que es, ah, por cierto, antes de irme con los estrenos, tenemos cinco códigos amigos, para ver Lilo Lilo Cocodrilo eh, de oh. renta digital entonces, si quieren alguno de esos cinco códigos manden un correo a trivias arroba cinepremier.com.mx en el asunto pónganle Lilo Lilo Cocodrilo, fácil, los primeros cinco en llevar, se los llevan y esta semana llegan a los cines obviamente Avatar, el camino del agua eh, Men, que platicamos de ella. Sí, la mencionamos el, cuando, cuando estaba programada para estrenarse hace como dos meses. En el episodio número 337 del podcast de Cine premier todavía era, el 22 de septiembre, por si quieren escuchar lo que hablamos de ella, Men, la nueva de Alex Garland. A Netflix, ya dije, Bardo, llega El Novato, ¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño navideño de Murder Mystery. Estas son estas series completamente improvisadas de Will Arnett, que yo tengo muchas ganas de ver. Eh, también está Sonic Prime el 15 en Star Plus llega El Paciente la que les comentaba llega el 21 y la temporada 4 de What We Do in the Shadows y la película Mira Cómo Corren a Disney Plus llega la serie La Leyenda del Tesoro Perdido al filo de la historia que creo que es con Catherine Zeta Jones o con alguien así famoso, el 14 y en Amazon Prime Lecciones para Canallas de nuestro amigo Gustavo Moeno ya está disponible para que la vean y LOL Last One Laughing la temporada 5 por si quieren ver eso yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier E con la E al final nos escuchamos pues no sé cuándo, verán les vamos avisando porque ahorita vienen días más. Pero subidos. sí, antes
2: de que se acabe el año, vamos a quedar en mínimo en un programa más. Oye, Eso yo ya sé sí. sí que se me olvidó y también es estreno Huevitos Congelados, la quinta ah. película, largometraje animado de Huevo Cartoon, la sí, saga cierto. de Toto que inició en 2006 con una película de huevos, eh, ya está de estreno en VIX Plus. Es un, eh, una película que se está estrenando ahí de manera eh, exclusiva para jalar también eh, público hacia esta plataforma eh, mexicana y reciente, entonces bueno la película es
0: súper recomendable, la platicamos con detalle en el próximo episodio, me gustó muchísimo me antes mucho. de que acabe el año tendremos otro bueno, sí. Penny.
1: yo soy Penny Oliva muchas gracias por escucharnos Este, no, esperamos que nuestros análisis les hayan servido y pues ya vienen las navidades, espero que estén preparados <risa>
2: Así es. Muchas gracias, Penny. Qué gusto verte, Ivanovich. Yo soy Charlie sí. del Río, Charlie del Río, arroba Cinemanet. También por ahí nos pueden ver. Cinemanet Plus es, es, es nuestro podcast. Y yo les recuerdo que nosotros, estos equipos de Cine Premier y Cinemanet, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet y Cine Premier presentaron Cross Over de cartelera de cine premier y cine manette hmm. o era al
0: revés porque ¿Por aquí el orden de los factores no, no. es crossover crossover